0: Pika Life, les podcasts des plus grandes affaires criminelles. Justice rendue, du meurtre au procès, le crime résolu. Double infanticide à Montigny-les-Messes. Épisode 6, une condamnation sans aveu. 15 ans après son jugement, Patrick Dill est innocenté et sort de prison. La présence de Francis Holm dans la ville à l'époque du crime a provoqué la révision de son procès. La justice tient-elle alors le vrai coupable Francis Holm est-il l'assassin Le mode opératoire semble confondre le tueur en série. La manière de tuer au hasard par pulsion correspond à celle utilisée pour assassiner les enfants. Lui, ni farouchement. Devant les policiers et le juge d'instruction, celui qui a déjà avoué tant d'autres crimes, clame son innocence. Un nouveau procès va devoir établir sa responsabilité. Pour lever le voile sur cette sordide affaire, Les jurés vont devoir passer en revue les éléments à charge du dossier. Des centaines de procès-verbaux, des dizaines de témoignages et des rapports d'audition effectués par les gendarmes. Comme cet interrogatoire de Francis Holm en novembre 2000. Ce jour-là, le tueur en série dessine un plan du quartier où le crime s'est déroulé. Étrangement, il indique aux enquêteurs qu'à cet endroit précis, les enfants lui ont jeté des pierres. Ça, c'est quand même assez troublant parce qu'il ne se trompe pas. Il fait à la limite un plan plus détaillé que le plan des, des autorités judiciaires.
1: Le plan n'est pas si précis que ça. À mon avis, c'est le travail d'un enfant de moins de 10 ans. Hein. C'est à peu... c'est, je ne dis pas que ça ne correspond pas, ça correspond au lieu. Mais c'est quand même un plan assez maladroit. Dill s'en a fait un aussi, qui correspond beaucoup mieux au lieu que ce qu'a fait Francis Holm. Voilà, si on veut faire des comparaisons.
0: 12 ans après le crime, les enquêteurs vont faire une autre découverte. Un témoignage qui, au premier abord, semble accréditer la thèse de l'accusation. Deux pêcheurs auraient, le jour du crime, croisé Francis Holm, près de Montigny-les-Messes. L'homme semblait dans un sale état. J'ai vu qu'il y avait du sang sur le front. Euh, et puis je lui ai demandé qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui t'arrive Puis Il m'a dit, euh, je descendais là puis je, je suis tombé dans les cailloux.
1: Ils ont ramassé, disent-ils, Francis Holm euh, dans un drôle d'état, probablement ayant bu. Francis Holm plus ou moins caché ou tombé dans les herbes et euh, qui avait du sang dans la figure et un petit peu de sang sur les vêtements mais pas beaucoup.
0: Ces deux pêcheurs sont formels, ils disent que le 28 septembre ils ont croisé Francis Holm, qui venait de Montigny-les-Metz, qui était à pied et qui était complètement désorienté. Sauf que là encore, la défense de Francis Holm va mettre à mal ce témoignage accablant. En relisant le PV d'audition, Liliane Glock est interpellée par un détail que personne n'a relevé.
1: On s'aperçoit que les pêcheurs disent être allés à la pêche leur travail. Or, ces gens-là ne travaillent pas le dimanche. Or, les faits ont eu lieu un dimanche. On sait que le, meur... le double meurtre a eu lieu un dimanche. C'est quand même extrêmement gênant.
0: Les jurés vont-ils prendre en compte cet élément dans leur délibération La question est pour le moment en suspens. Reste un ultime élément à charge contre Holm. Les témoignages de Pascal Michel et de Michel Lys. Deux détenus avec qui le tueur en série a été incarcéré. À la barre, Pascal Michel prend la parole. Et face à la cour, il raconte que Francis Holm lui aurait avoué le double meurtre de Montigny-les-Messes.
2: Les co-détenus parlent de la scène de crime et livre des, des éléments que seul Francis Holm peut connaître.
0: Il se met quasiment en scène... Euh, jusqu'au moment du meurtre ou des meurtres où là, il va parler de lui mais à la troisième personne Comment, depuis la prison sans aucun élément du dossier à leur disposition les deux détenus auraient-ils pu inventer cela Plus troublant encore entre les murs de sa cellule Holm aurait remis à Pascal Michel une lettre dans laquelle il déclare que personne ne l'avait vu faire ça en parlant du double meurtre de Montigny-les-Messes. «
2: De toute façon, on ne peut pas me mettre ça sur le dos, on ne m'a pas vu faire ça. »« Écoutez, c'est clair, c'est clair. »
0: Mais pour l'avocate de Francis Holm, cette petite phrase sortie de son contexte n'est absolument pas synonyme d'aveu. «
1: Francis Holm, ce n'est pas un académicien. Personne ne m'a vu faire ça. » Euh, ça peut être euh, « j'ai eu de la chance, personne ne m'a vu », ça peut être aussi « je ne l'ai pas fait ». Là aussi, on est à la pêche, aux éléments. Euh, ça, ça veut dire qu'on n'a rien contre lui. Quoi. Quand on va chercher des trucs comme ça, ça veut dire qu'on n'a pas de preuves.
0: Quelle crédibilité apporter à ces témoignages Les jurés vont devoir se forger leur propre conviction. Reste un élément troublant. Les enfants ont été victimes d'un meurtrier extrêmement rapide qui a fait preuve d'une violence inouïe. Un procédé qui ressemble étrangement au comportement de Francis Holm lors de ses précédents crimes. Les gendarmes appellent cela la quasi-signature du tueur en série. Mais dans la salle d'audience, cette hypothèse divise. La quasi-signature criminelle de Francis Holm ne peut nous satisfaire. Car ou bien c'est la certitude ou bien ce, la certitude de sa culpabilité, ou bien ça ne l'est pas. Mais ça ne peut pas être une quasi-culpabilité.
1: Si vous voulez, une quasi-signature, c'est un mode opératoire. C'est euh, une catégorie de victimes qui est toujours la même. En ce qui concerne Francis Aume, les ces victimes, il euh, y a des hommes, il y a des femmes, il y a des jeunes, il y a des vieux, il y a des enfants.
0: Dans la salle, pour Chantal Bénin, la mère du petit Cyril, Face à l'absence réelle de preuves, un dernier espoir. Avec l'aide de son avocate, elle interpelle le tueur en série. Avec un objectif, le faire craquer.
2: Il va à un moment se tourner vers nous, et on se retrouve à 1 mètre, un mètre cinquante de Francis Holm. Et je, je, je lui dis, vous voyez, Madame Bénin qui est assise là, elle, elle veut comprendre... Il n'arrêtait pas de dire « Madame Bénin, je voudrais vous aider. Je, je voudrais répondre à vos questions. Madame Bénin, j'ai du respect pour vous. » Et on sentait cette proximité. Et ma cliente ne disait rien et espérait qu'il dise quelque chose.
0: Rien n'y fait. Comme à son habitude, Holmes se referme. Plus un mot. La mère de Cyril n'obtiendra jamais d'aveu. À l'issue de quatre longues semaines de procès, le 17 mai, Francis Soulme, le routard du crime, est finalement reconnu coupable du meurtre d'Alexandre et de Cyril. Il est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Un verdict qui interpelle. L'inspecteur Varlet a suivi le procès de près, il est surpris par ce résultat. Holm, il n'était pas là-bas. Moi, j'en suis persuadé. Les, les constatations qui ont été faites, l'enquête qui a été faite, ne démontrent jamais la présence de Holm à proximité du lieu du crime, le jour du crime.
1: Il n'y a pas de vraie preuve contre lui. Il y a un certain nombre de témoignages qui sont tout à fait contestables.
0: Après 30 ans et 5 procès, le voile sur cette affaire est-il totalement levé Les proches des familles sont partagés. Pour Chantal Bénin, la mère de Cyril, la fin d'une douloureuse épreuve. Elle repart du tribunal, totalement déboussolée.
2: Vous êtes déçue Un petit peu. Moi je m'y attendais, hein. Ça n'a rien changé à votre douleur, finalement. Non. Maintenant, non, je. Je vais essayer de vivre autrement.
0: Pour Chantal, le calvaire est pourtant loin d'être terminé. Francis Solme, le tueur en série, a immédiatement fait appel de sa condamnation. Un nouveau procès aura lieu dans un an. Ce sera le sixième de cette affaire hors norme. Merci de nous avoir suivis. Si vous voulez découvrir d'autres enquêtes criminelles incroyables, retrouvez les épisodes Justice rendue de Spica Life sur vos plateformes d'écoute préférées.